0: Estoy muy contenta de que estés aquí. Si le picaste a este podcast es porque quieres más información sobre ti, sobre tu crecimiento personal, sobre tu espiritualidad, sobre cómo funciona tu cuerpo, tu cerebro, sobre cómo comunicarte mejor, sobre las relaciones, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos. Y bueno, en este podcast comparto información. Pero también comparto pues mi caminar en esta vida como mamá de tres niñas, como psicoterapeuta. Yo me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y bueno, aquí les traigo un temazo que es la gestión emocional. Y este temazo es porque me he dado cuenta que realmente los adultos tenemos muy poca información y sobre todo educación sobre las emociones. Así es que espero que te guste y que te sirva. Y esta regulación de emociones o de gestión de emociones, me gusta mucho como lo explica Rafael Guerrero, entonces lo voy a explicar así porque se divide en fases y creo que es una manera muy fácil de entenderlo. Y acuérdense, este podcast no solamente es para las que somos mamás, sino para todos, porque la primera función para poder ayudar a los hijos a regular sus emociones es que nosotros lo hagamos. Entonces, si no tienes hijos, velo contigo mismo o velo contigo mismo si es que ya lo superdominas, pues entonces transfiero a tus hijos. Entonces voy a estar hablando mucho con ejemplos de hacia los niños, pero también tómenlo hacia ejemplos de ustedes mismos. ¿ajá? Empecemos con la primera fase que es conocer las emociones. Y bueno, conocer las emociones básicas, no les digo que la envidia o ese tipo de emociones, no, no, no. Las emociones básicas que son como la matea, miedo, enojo, alegría, tristeza, ¿Y qué otra me faltó? Disgusto, también es una emoción no básica. Alegría, bueno, esas, ¿no? Les voy a decir por qué. Porque es importante conocerlas. Porque si no las conocemos, y si cuando llega mi hijo y me dice, ¿cómo estás? Mal. ¿Y cómo es mal? ¿Cómo le voy a enseñar algo si ni siquiera lo conozco, ni siquiera le digo qué es? O sea, piénsenlo, piénsenlo. Cualquier cosa, que aprendamos, necesitamos que tenga un momento, un nombre, un concepto. Un... Entonces, es muy importante que tú reconozcas tus emociones. Entonces, conocer las emociones básicas, el nombre de las emociones es fundamental. Esa es la primera, la primera de todas las fases. Ahora, las emociones son la información de cómo se, se siente en el cuerpo, ¿sí? Las emociones se sienten en el cuerpo. Es muy diferente a los sentimientos. Los sentimientos es la, digamos, si fuera una, una suma, ¿no? Sería emoción más pensamiento, eso ya es un sentimiento. Pero las emociones se, se viven en el cuerpo como información que llega, ¿no? Es diferente la emoción, y siéntalo ustedes de alegría, de tristeza, de miedo, de no Se siente diferente de, de disgusto, ¿no? Esta emoción de disgusto. Conocer y para qué sirven es muy importante. Si ustedes no saben para qué sirven las emociones, es muy difícil que puedan dar información. Es como... Es como llegar a, a, a aprender cualquier cosa y que te digan, ¿y eso para qué sirve? No sé. Bueno, entonces cuando no sabes para qué sirve, no se vuelve un aprendizaje significativo. Entonces haré otro podcast de específicamente para qué sirve cada emoción, pero cada emoción tiene una función en el cuerpo, ¿no? Así como la tristeza tiene la función de parar, de pensar, de reconectar con los demás... El enojo tiene la función de poner límites, de defenderte cuando es necesario, ¿no? Entonces, cada, cada una de las emociones tiene su función y es importante conocerlas como primera fase. En segunda fase, yo les, pondría, yo les voy a decir que es reconectar con las emociones. ¿Qué significa reconocerlas? O sea, es eso que estoy sintiendo... Por ejemplo, se cae tu hijo ¿no? y llega llorando. Viste que no se lastimó mucho, simplemente que se asustó. Entonces le llegas y le dices, amor, estás asustado. Tienes miedo porque te caíste, ¿no? Ven, ¿no? Es, es, es explicarle que eso que siente en el cuerpo es miedo. Porque no sé si se han dado cuenta, ¿no? Cuando, alguien, cuando, un, cuando te caes o te pasa algo, lo que más sientes es miedo, ¿no? A veces ni te lastimas tanto, por ejemplo, cuando no ves un escalón, ¿no? Cuando no ves un escalón que le haces el... Ay, ¿no? Y, y, y que y que no te pasa nada, pero sientes el, la adrenalina, el miedo que corre por tu cuerpo. Entonces, enseñarles a nuestros hijos que eso que están sintiendo es miedo, o que eso que están sintiendo enojados, ¿no? Cuando, cuando les quitas algo que, no sé, que no, que no deben de agarrar, ¿no? No sé, un, un cuchillo, ¿no? Que agarran un cuchillo en la mesa y están pequeños y ya, ya tienen la edad para que les expliques, entonces le dices, yo sé que estás enojado. ¿No? Es importante decirle, yo sé que estás enojado. Que reconozca que eso que siente en el cuerpo estás enojado. Uh -huh. Yo sé que estás enojado. Y eso es muy importante porque ellos identifican la emoción en su cuerpo y entonces hace un aprendizaje significativo y les estás enseñando que ellos se comuniquen contigo cuando les pase algo. Sí, A veces llegan y, y a, a, no viste si se cayeron, no viste qué les pasó y llegan y no sabes, les preguntas eh, qué pasó, ¿no? O sea, quieres saber qué pasó y entre que tú no defines si es como que le duele mucho o que está asustado o que algo le pasó grave o que no. Y entonces, si ellos no tienen el vocabulario para explicarte, explicarse y explicarte, imagínense qué difícil es para ellos no tener las herramientas para explicar sus emociones en la vida. Uh -huh. Número dos Reconocer las emociones, ¿no? Hay que sintonizar con esas emociones. Hay que, hay que darnos cuenta de que sí tienen ciertas emociones y responder cuando tengan esas ciertas emociones. Es muy importante no minimizarlas. Y eso se los digo porque yo, cuando era mucho más joven, para mí era fácil como minimizar y decía, ay, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Porque claro... Hay que basarnos en que tenemos ciertos rasgos de personalidad diferentes. Entonces, lo que para ti no es para tanto, para él puede haber sido súper, súper grave, ¿no? Algo que le pasó con una amiguita o, o que se pegó o, o algo que vio. Entonces, tú lo minimizas y dices, no es para tanto. Es como decirle, eso que sientes no, no importa. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con estas, con estas respuestas que damos, ¿sí? Hay que ser capaces de, de tener responsividad, o sea, que es muy diferente a la responsabilidad. responsabilidad es poder responder a lo que está pasando, que es muy importante. Poder responder a pesar de que él no quiera, ¿no? O sea, por ejemplo, este, este ejemplo del cuchillo. No sabes que se va a enojar, pero tienes que responder a eso que está pasando porque se puede hacer daño y se lo tienes que quitar y punto, aunque a él no le parezca. Uh -huh. La tercera fase sería legitimizar la emoción, ¿sí? Es que las puede expresar que puede decir lo que siente. Es súper importante poder decir lo que siente y hay que tener en cuenta que cuando los niños son pequeños, no tienen herramientas, por ejemplo, a los dos años, un niño de dos años no tiene herramientas para expresar que está enojado. O sea, no tiene las herramientas porque no tiene el vocabulario y su única herramienta es sus gritos y llorar y, y mover su cuerpo. Por eso hacen un berrinche en el suelo. no Un niño de dos años hace un berrinche en el suelo cuando está muy enojado. Lo único que puede hacer, ¿qué más puede hacer? No sabe ponerte un límite, no sabe explicarte qué le pasa, no puede irse a ningún lado, no puede, nada. es la única manera que tiene de reaccionar es ese. Entonces hay que legitimizar sus emociones y saber en qué etapa están. Ahora, si es un niño de 10 años haciendo un berrinche en el suelo, bueno, por favor, entonces eso ya es muy inmaduro. Él ya tendría que tener, entonces hay que preguntarnos. ¿Qué le falta a ese niño? ¿Qué herramientas le falta a ese niño para poder expresar su enojo? Porque, a ver, sí hay que, hay que permitir que lo expresen, pero siempre poniendo límites. Es decir, puedo permitirte o sea, a los cinco años que estés muy enojada, ¿no? Incluso que puedas eh, gritar y enojarte, pero no puedo permitir que porque estés muy enojada le pegues a tu hermano, porque estés muy enojada me avientes algo, porque, ¿sí? Esos son los límites. Y así nosotros les enseñamos a legitimizar su emoción y número cuatro. Les enseñamos, este es el número cuatro, a tener diferentes estrategias para regularlo. Y eso, estas fases van de acuerdo a las edades. O sea, las estrategias se van aprendiendo y se van volviendo más mmm, evolucionadas entre más crezcas. Por ejemplo, a un niño de 18 años que va... Y justo ayer estaba viendo un video de estos de YouTube que llegaba un, un chavito, ¿no? Un chavito, no o sé, sea, de 18 años entregar una comida eh, de estas comidas rápidas, como un tipo pizzero, y llegaba a la casa y la casa tenía cámara y se le caía el refresco. Se le caía el refresco, se ve que se enoja y avienta toda la comida. Y entonces ahí dices, claro, o sea, no, no, para nada fue lo más inteligente, ¿eh? ¿no? O sea, aventar toda la comida si solamente se le había caído un, reflejo, un refresco. ¿Qué lo que significa? No tiene la capacidad de gestionar sus emociones. No tiene la capacidad de decir, chin, se me cayó, respiro, ¿no? Qué mal que se me cayó. ¿Cómo puedo resolver esto ahorita, no? Que perfectamente lo piensas y dices, bueno, entregas lo demás, pides una disculpa y ya sea que regresas el dinero, regresas el refresco, no sé. pero bueno, imagínense ese niño cuando llegue, cuando es un poco más grande, llega a una oficina y se, se enoja con su jefe. Por eso las estrategias son importantes y depende de la edad. Por ejemplo, a Mía, que tiene siete años y que tiene un carácter, tiene, tiene un, un temperamento muy fuerte y que le estoy enseñando a formar su carácter para que justo no aviente ese temperamento por todos lados, es esta parte donde es a ver, yo sé que estás enojada, ¿no? No podemos hacer nada, así es, ¿no? Así es la situación, no se puede hacer nada. Lo que te recomiendo es que respires que respires, porque en, el, en ese momento es difícil que lo lleven a conciencia y piensen. Eh, y eso también lo explicaba ayer, cuando tenemos una emoción muy fuerte y desbordada, como, como el, el miedo o el enojo que se encuentran en el amígdala, en el momento es difícil responder de una buena manera. ¿Por qué? Porque el cortisol sale por todo el cuerpo y es muy sensible al, al, a la corteza prefrontal. Entonces, por supuesto que es difícil tomar una decisión. Entonces, justo ayer me decía, Mía, es que eso ya lo entiendo cuando pasó, pero en el momento no puedo. Y dije, yo sé, porque en ese momento estás muy enojada. Antes de responderme o antes de, de tomar acción, tienes que hacer que tu cuerpo se tranquilice. ¿Cómo puedes hacer que tu cuerpo se tranquilice? ¿Cómo lo hemos ensayado? Te vas un ratito a caminar, te sales a la terraza, respiras. Necesitas estar tu cuerpo otra vez en equilibrio como estaba antes de enojarte. Y ya que esté así, puedes tomar una decisión en cuanto a defender tu punto, ante negociar, ante tomar una decisión. Pero si tú nada más reaccionas, entonces de esa manera, generalmente la respuesta no va a ser muy buena, no vas a ganar nada. No vas a ganar nada generalmente, ¿no? Como conmigo. Podrías negociar, pero no puedes negociar porque ya cuando estás haciendo un berrinche, ya no es negociable, ¿no? Tienes que tranquilizarte, vas y hablas conmigo y podemos negociar sobre cualquier punto. Hay puntos negociables y hay puntos no negociables. Entonces, a ver, es difícil, es difícil, pero entre más nos conozcamos y entre más veamos qué cosas nos prenden la mecha, entre más reconozcamos qué es lo que nos hace sentir mal, qué, qué nos hace sentir enojados, qué nos pone tristes, qué nos, entonces mejor podemos saber que está en nuestro cuerpo Ver cómo estabilizarnos de nuevo, cómo encontrar el equilibrio para poder responder. Y tener estrategias para regular las emociones es básico, ¿no? Las estrategias son recursos para enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Y las estrategias son todas esas herramientas que le das a tu hijo. Todo eso que le dices de acuerdo a su, a su personalidad, a su carácter. Es muy diferente la estrategia que yo le puedo dar a Mía, que es una niña... Eh, eh, es una niña más extrovertida, que es un, tiene, tiene un carácter fuerte, es, a una niña muy introvertida muy, no, o muy... Eh, sí, una niña muy introvertida o que le cuesta mucho trabajo expresarse. Entonces, para ella sería, a ver, eso que sientes es miedo a la contestación, o sea, de, de la amiguita, ¿no? Tranquilízate, piensa bien qué le quieres decir y sobre todo es, y lo que ella te conteste tiene que ver con ella. Tú ya dijiste lo que tú pensabas eso tiene que ver con estrategias estrategias son todas herramientas que le das para que lleve la mochila a la escuela y que pueda llevar las situaciones de una mejor manera ¿sí? por eso cada vez que tu hijo te, te, te dice algo no le preguntas ¿por qué? Lucky you can get lucky just about Dearly beloved, we are gathered here today to... has anyone seen the bride and groom? en las emociones. Quiere decir que está activado su hemisferio derecho. Si tú le contestas con el hemisferio izquierdo, ya no conectaste. Lo primero que puedes hacer es reconocer y tener empatía con esa emoción, ¿no? No sé, mamá, estoy muy enojada porque la mis no entendió que tal, 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 y se me hizo muy injusto, ¿no? Y entonces, una cosa es, tú reconocer con el hemisferio derecho, sí veo que estás súper enojado porque es injusto. Y luego tener empatía y decir, a mí también se me hubiera hecho injusto. Porque en ese momento conectas con el mismo hemisferio, baja la sensación, la expresa, baja como lo incómodo que puedas sentir en el cuerpo y ya después te puedes ir a, a una narrativa, que ahorita les voy a explicar la fase con, con la que vas. Entonces, las estrategias para regular las emociones es la 4 La 5 ¿no? Reflexionemos. A ver, depende de la edad, es el tiempo que tienes que esperar y muchas veces depende del carácter del niño. Yo lo que hago, y se los paso con un motip cuando sucede algo, por ejemplo, este, este berrinche que pasó ayer, ¿no? que fue un berrinche, y se los voy a explicar un poco más detallado para que entiendan un poco más. Era un berrinche de, yo tenía que salir y ella quería que la peinara de unas trenzas francesas súper apretadas y ya no había tiempo. Entonces yo le decía, ok, si quieres que te peine de esa, de esa manera, tienes que meterte a bañar porque ella tiene el pelo muy chino. Porque es la única manera en la que yo puedo trenzarte. Si no, no te preocupes, vente así y regresando lo hacemos. Segunda opción. Tercera opción, te suelto el pelo y, ¿no? y te vas con el pelo suelto. Cuarto, no, le di como tres o cuatro opciones. No. Ella quería mágicamente estar peinada sin mojarse el pelo en un segundo de trenzas francesas y salir perfectamente peinada. Cosa que en la realidad yo no podía hacer. <risa> Era algo que no se podía hacer. Y entonces ahí empezó, ¿no? Allí empezó como el berrinche, y es que yo quiero, y entonces no, y entonces me papo el pelo, y, en, y, y yo vi cuando ya la secuestró la amígdala, ¿no? Cuando ya entró en este enojar, y le dije, hermosa, estás, entra estás soltando a tu monstrito ¿no? Porque yo le digo que todos tenemos un monstrito que nos sirve para defendernos, si algo nos se va a pasar, o sea, alguien nos va a hacer daño, que entonces salga nuestro monstruo y nos defienda con todo. Pero hay momentos, sobre todo, con la gente que queremos por situaciones, de, de día a día que no es necesario sacar el mosquito. y entonces yo le estoy enseñando a eso, ¿no? A que, bueno. entonces yo le dije va a salir tu monstruito está a punto de salir respira tranquilízate ve las opciones que te estoy diciendo no, es que yo quiero tun, 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 tun entonces lloró gritó expresó no sé qué no sé qué y bajó entonces como y bueno ya ¿no? nos fuimos y tal no, se, justo ¿no? se fue sin peinar así como estaba y ya nos íbamos a salir y regresar Tenía que entregar algo rápido y regresar. Entonces, así fue. Y ya cuando íbamos en el coche, yo la vi mucho más tranquila, iba contenta, iba feliz. Y entonces, en ese momento, toca el tema. Y le dije, amor, ¿te acuerdas lo que pasó hace rato? Y ella me dice, no quiero hablar del tema, ¿no? Y yo le digo, sí, mi amor, hay que hablar del tema, porque yo te quiero explicar algo que a mí me pasa cuando tú haces esos berrinches. Fíjate que yo tengo mi monstruito, y aquí le empecé a explicar lo que yo les expliqué hace rato, ¿no? De... Yo también tengo esto y también tengo un límite. Yo también trabajo en eso. Entonces, cuando yo te dije, hermosa, basta con eso y me fui y tú vas atrás de mí y yo te dije, dame un espacio, necesito respirar y tú vas atrás de mí, estás a mí. No estás respetando lo que yo te estoy diciendo. Yo también tengo mi propio cerebro, mi propio cuerpo y mi propio monstrito y necesito respirar y tranquilizarme porque yo por ser tu mamá, cuando tú gritas así, yo me estreso. Cualquier adulto se estresa, es algo biológico porque... Tus gritos sirven para que yo te atienda. Pero tú ya tienes la edad y el vocabulario para expresarme qué te pasa. Yo sé que en ese momento estabas muy enojada y no lo podías expresar. Me puedes expresar ahorita. ¿Qué pasó? ¿Me lo puedes volver a contar? Y entonces ella me pudo contar de una manera tranquila lo que sucedió. Y ahí fue cuando me dijo, es que no pude. Es que ahorita lo entiendo y te lo puedo decir, pero en ese momento no puedo. Y entonces yo le expliqué, claro, en ese momento es difícil porque estabas muy enojada. Y se hace con el tiempo y se hace con ensayarlo muchas veces, ¿no? Entonces, por eso les pongo este ejemplo, porque seguramente esto les pasa como mamás con cualquier cosa del día a día. Hay que poner atención, o sea, tener, tomar conciencia de, este, de esto que pasa en el cuerpo. Es, es el regalo más hermoso que le pueden dar a sus hijos, que sepan identificar qué les está pasando en el cuerpo. De verdad, por eso no suplan, no, no, no les quiten sensaciones como que no existieran como la comida. Pasa mucho para la comida. Esto de acábate la comida o, o no tengo hambre o como de todas maneras o eso es, le estás nulificando lo que sientes, ¿no? Esto de la comida es muy importante porque son emociones fuertes, son, son sensaciones, disculpen, fuertes en el cuerpo que si las nulificamos las emociones ni les digo. Si te está diciendo ya me estoy satisfecha, a ver, a veces eh, Mía, les pongo vez el ejemplo de Mía y se los pongo de ella porque es la, la que está más pequeñita en esta etapa de, de gestionar emociones, Maya las gestiona bien y Mariel también, obviamente ya está mucho más grande, pero eh, por ejemplo hay días que me dice, eh, tengo mucha hambre y quiero desayunar huevo con jamón, con tostaditas, con frijoles y un jugo verde, ¿no? Y hay días como hoy que me dice, mamá, mucha hambre pero tengo sed quiero un jugo verde ok le hice un jugo verde y a la mitad del jugo verde me dijo ya no ya está o sea como que ya es suficiente ok perfecto ni, ni se va a morir de hambre ni le va a pasar cuando tenga hambre va a comer en la escuela y si le dan un rato tampoco va a pasar nada pero el decirle no 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 ni modo te comes el huevo y los tuyos cuando no estás sintiendo eso es de verdad tan importante es esta onda de la comida es una manera muy linda y hermosa de enseñaros que se conecten con su cuerpo, que se conecten con su cansancio, con el sueño, con, con el hambre, con las ganas de ir al baño, con la manera en la que van al baño. Todo esto es información que ellos ya saben decirles generalmente a partir de los 3, 4 años, que es importante que ustedes vayan agarrando la onda y vayan acertando, diciéndole, reconociendo sus emociones. ¿okay? La sexta fase es dar una respuesta emocional adaptativa posible. Y lo que les digo es eso. Cuando ya van creciendo es, yo, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, mi hija Maya de 15 años, ¿no? ¿Qué, ¿Qué respuesta puedes dar ante ese hecho en este momento, ¿no? Ante algo injusto, ante algo que no te parece, ante, a ver, no podemos ir como niños de dos años gritando por el mundo que no nos parece y tirándonos al suelo. ¿Cómo podrías expresarlo? Es, 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 está bien que lo expreses ahí o no te conviene expresarlo ahí, no lo expresas y luego llegas conmigo y lo expresas o lo expresas en otro lado. O te esperas dos días y se lo expresas a esa misma persona de otra manera. Entre más grandes son, más pueden gestionar sus emociones. Una cosa importante es, a mí mía me decía antes, yo le decía, ¿pero por qué me sigues como diciendo cosas? Me decía, es que cuando yo no me defiendo, me siento tonta. Y yo dije, guau, o sea, ya cree que necesita como defenderse para sentirse fuerte e inteligente y entonces yo le expliqué y es importante que lo expliquen a, a los niños. Esta, esta, esta fase ¿no? de dar una respuesta emocional adaptativa solamente lo tenemos los seres humanos y entre mejor lo tengamos más inteligentes emocionalmente somos, porque significa que puedes gestionar lo que está pasando. Me voy a poner ahora yo, por ejemplo, yo tengo un temperamento muy fuerte. No, Y he ido trabajando mucho el hacerme sensible, el poder llorar, el poder mucho, 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 mucho porque yo tengo un temperamento muy, muy fuerte y para mí lo más natural es gritar, ir hacia afuera y, y provocar miedo. ¿no? Esa es como la manera más natural que tengo. Hoy en día, muy pocas veces me enojo, muy pocas veces, no sé, llego a gritar o llego, porque ya es algo que sé autogestionar. Ese es el carácter. El temperamento es ese que sientes con lo que vienes, son rasgos de personalidad con los que vienes, que unos vienes, otros aprendiste, otros es el entorno, pero el tener carácter es ese, tener esta capacidad de autogestionar en el momento y no dejarte llevar y que salga el ego y que salga la bronca, nada. Respiras, gestionas tu propia emoción y ya sabes, por ejemplo, cuando yo aprendí a hacer esto de no ir hacia afuera no ponerme como loco y no gritar y todo eso que, que además se, se ve muy mal socialmente, yo sabía que tres minutos después yo estaba la mitad enojada. ¿Cuánto tardas tú en que se te baje el enojo para poder dialogar? De verdad, tomen el tiempo. Una emoción no dura más de 90 minutos en el cuerpo. Un sentimiento dura todo el tiempo que tú le quieras dar cuerda con tu mente. Puedes seguir enojada con una persona durante seis años si sigues pensando que... Y te puedes volver a enojar. Entonces, vean qué importante es esta parte de darle, darte una respuesta adaptativa emocional, o sea, en pareja, por Dios, ¿te conviene decir eso? O sea, te conviene en todos los sentidos. ¿Esto que vas a decir refuerza tu relación, la construye, te hace sentir mejor? ¿O eso que vas a decir nada más es para descargarte porque estás muy enojado, como un niño de dos años? De verdad, seamos inteligentes. En este sentido de no es el momento, hay que dar una respuesta adaptativa a la emoción que estoy sintiendo porque ya tengo el vocabulario, las herramientas, la experiencia, ya me conozco, por favor, evolucionemos todos a ese nivel con con nuestros propios personas nuestras propias redes de apoyo, con nuestra propia gente, ¿no? que, es, que es la gente que luego sufre más nuestro mal carácter, ¿no? nuestra falta de carácter. Una persona que grita por cualquier cosa, que luego lo quiere imponer, que quiere controlar, no tiene carácter. Justo, justo, justo es lo contrario, la gente dice no tiene mucho carácter porque griten, no tiene carácter, es como un niño, como un perro, reacciona, responde, una persona que tiene carácter ni reacciona ni responde, ¿sí? Porque además puede ser consciente que la mayoría de las cosas que vienen de afuera tienen que ver con el de afuera, no con uno mismo. Número 7 Y el número 7 es la narrativa, ¿no? ¿Qué narrativa te das? O sea, escoger todas las fases anteriores y ponerle, ponerlas en conjunto, darle una explicación y un significado. Explicar todo lo que ha pasado como esto que les explico de mía, ¿no? Explicártelo tú. Darte una narrativa diferente. Ah, ya me di cuenta. Mira, lo que pasa es que estaba muy enojado. Pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto. Es importante la narrativa porque es como el aprendizaje significativo que, que, que tengo de toda la experiencia de haber sentido una emoción y después de, de haber eh, eh, dado, dan, darle un pensamiento a eso, y después de haber respondido de una manera o de otra manera, o sea, es el proceso que tuvimos, qué herramientas tuve, cómo lo reflexioné, cómo pude responder, o sea, todo esto es importante. Les voy a decir otra vez las fases nada más por sus títulos, para que las tengan en la mente, ¿no? Uno, conocer las emociones básicas y sus funciones. Dos, Reconocer las emociones y sintotizar con ellas. sintonizar con ellas, disculpen. Tres, legitimizar la emoción. Cuatro, las estrategias para regular las emociones. Cinco, reflexionemos, por favor, de todo lo que pasó y cómo me pasó. Seis, darle una respuesta emocional adaptativa, lo, lo más adaptativa posible. Y siete, la narrativa. Si ustedes empiezan a aplicar eso con ustedes mismos y luego con sus hijos, van a ver que... Hasta las discusiones, los momentos, eh, las situaciones se van a percibir y ver diferente. ¿Por qué? Porque tengo más el enfoque en mí que lo que está pasando afuera. Dejas de ser víctima porque empiezas a darte cuenta. O sea, cuando pones tu atención en ti y la dejas de poner en el de afuera, te haces responsable de lo que a ti te está pasando. Te conoces y sobre todo te das cuenta que somos muy diferentes. Y la verdad es que enseñarles a los niños que somos muy diferentes y está bien es sumamente importante para que tengamos... Empatía, para que podamos conectarnos con los demás seres humanos, para que ver que todos nos enojamos o, o tenemos eh, diferentes reacciones, depende de nuestros rasgos de personalidad. Entonces, después de todas estas fases, ¿cómo se...? cómo ah, aparte, les quiero decir algo muy importante. O sea, cuando haces todo esto, ¿no? Digamos, todo este proceso que se oye como muy complicado, pero realmente no lo es. Son cosas que pasan dentro y que se vuelven medio costumbre cuando ya las practicas mucho. También usas todo tu cerebro. O sea, a la hora que yo empiezo con las sensaciones, estoy usando mi tronco de tefalo, ¿no? Después, cuando de sensaciones me voy emociones, ¿no? Estoy usando el sistema limpio. Y después... Cuando, a, cuando me paso los pensamientos, ¿no? cuando sigo con el pensamiento, entonces utilizo el córtex del cerebro. Y después cuando voy a la acción, utilizo la corteza prefrontal. O sea, en todo este proceso, utilizo varias partes del cerebro que maduran y que se conectan entre sí para poder gestionar las emociones. Imagínense qué importante es este eso. Y te voy a dejar de tarea que escribas la emoción que más sientes, que te des cuenta si estás mucho más en la tristeza, en el miedo, en la alegría y cuando ya la tengas en mente apuntes en un cuaderno o en tu teléfono cuando la sientas, cuando en ese momento reconozcas que está en tu cuerpo. Ya que pase esto, por favor quiero que sientas tu cuerpo y que te des cuenta cuánto tiempo tarda en bajar esa emoción, cuánto tiempo tarda en bajar para que te des cuenta cómo la emoción recorre tu cuerpo, te manda información y cuando te das cuenta y la haces presente, la emoción parece que automáticamente baja, la emoción no dura mucho. La emoción se vuelve sentimiento cuando realmente hay un pensamiento que le está dando cuerda a eso. Entonces hagamos eso de tarea y vas a ver toda la información que te va a dar de ti. Por otro lado, les agradezco mucho que me escuchen y les pido que me pongan una calificación o una estrellita. La plataforma que me escuches me sirve muchísimo para llegar a más mente y a más corazones. Entonces, por favor, comparte este podcast si te gustó, si te sirvió o déjame algún comentario. Te mando un beso y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye.